0: En Latinoamérica, la estrategia estatal de darle poder a las Fuerzas Armadas para que enfrenten al narcotráfico no es nueva. Así lo hicieron, por ejemplo, Colombia, México, y más recientemente también lo ha hecho El Salvador. Sin embargo, la experiencia internacional nos alerta de violaciones a los derechos humanos.
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña a esta hora Andrés Jaramillo, él es periodista y analista político. Andrés, qué gusto, buenas tardes.
1: A ti, muchísimas gracias por la invitación, DJ, muy buenas tardes.
0: Andrés, eh, además del crecimiento eh, del narcotráfico, eh, los otros ingredientes en eh, estos casos como los que hoy vive Ecuador y que... Eh, los ha vivido México, Colombia, eh, como lo mencioné hace un momento Es un sistema judicial corrupto, un cuerpo policial infiltrado Una eh, mejor imagen y mayor capacidad eh, de los militares Y la influencia de los Estados Unidos en la guerra contra las drogas Pero en realidad, ¿existe algún país donde esa guerra contra las drogas haya sido ganada por el Estado?
1: Lamentablemente no Gigi, la experiencia y de alguna manera los antecedentes que preceden en países como los que han mencionado precisamente dan cuenta de que eh, la violencia genera aún más violencia en los estados y con un efecto que puede ser muy nocivo sobre todo para la población civil e inocente y en este sentido varios organismos internacionales entre ellos Naciones Unidas se ha pronunciado en el sentido de que la respuesta a la inseguridad en el Ecuador tenga límites. Esto se ha leído desde algunos sectores como una defensa al crimen, como una defensa a los narcotraficantes. No obstante, creo que es importante detenernos un poco y darnos cuenta de que no es esa defensa a los criminales, sino sobre todo poner límites a quienes portan las armas, a quienes son custodios de las armas, para que eso no implique violaciones a personas inocentes, Tú mencionabas un caso, por ejemplo, el de El Salvador, uh -huh. en donde Amnistía Internacional ha registrado cientos, sino miles, de casos de personas que han sido detenidas o que han sido eh, vejadas por tener un tatuaje o por vivir en una zona que está dominada por pandillas.
0: Es más, se anuncia oficialmente, la policía lo dijo hace unos días, dice que va a prohibir que ingresen a la institución eh, jóvenes que quieran aplicar que tengan tatuajes, además va a revisar, dijo, a todos los miembros de la policía que tengan tatuajes, como que eso fuera a cambiar si infiltran o no las instituciones del estado, el narcotráfico, eso lo que hace, entendería yo, es discriminar y también satanizar a las personas que se que tienen un tatuaje en su cuerpo.
1: Y es que además, el darle una discrecionalidad a, a la fuerza pública, lo que provoca es que efectivamente se puedan repetir casos como el de otros países en los que eh, no tienen límites o sobrepasan la ley y los efectos que esto puede tener. En principio, sí, para quienes de alguna manera están involucrados directamente con el crimen organizado, pero lo que hemos visto es que luego también eso ha sido utilizado por ejemplo para eh, frenar o para contener a líderes políticos, a periodistas, a representantes eh, de la oposición que no coinciden con una política e incluso fíjate lo que pasó en El Salvador. La propia gente que en su momento defendía la mano dura con los delincuentes, hoy terminaron siendo víctimas de un sistema autoritario que se pasa por encima los derechos humanos. Este debate de alguna manera se alentó la semana pasada con la publicación de un video en la cuenta de TikTok. Seguramente tú, Gigi, quienes nos están escuchando recordarán o, o habrán visto este uh -huh. video en donde aparecen militares agradeciendo el regalo que les hizo un ciudadano, que era una tabla con mango, ¿no? Que, eh, se entendía, era para infligir castigos físicos a las personas que detengan en los operativos antiterroristas. Pues fíjate que este video uh -huh. en, en poco tiempo, desde el 15 de enero hasta la actualidad, tuvo 1.8 millones de visualizaciones. Es que tiene la
0: aprobación de los doscientos 205
1: ciudadana. mil me gustas. Uh -huh.
0: Tiene la aprobación. Y tres, de más
1: la... de tres mil comentarios. La mayoría de esos comentarios pidiendo castigos, pidiendo desapariciones e incluso pidiendo torturas.
0: Exactamente, justo en redes sociales también eh, vemos eh, videos eh, de los militares obligando a los detenidos a cantar canciones, a maquillarse, a caminar desnudos. Eh, me pregunto yo si eso es necesario en un conflicto armado, esa vulneración de los derechos de los detenidos. ¿Estos detenidos no deberían atravesar un proceso judicial como cualquier otro ciudadano?
1: En lo absoluto. Y eso no quita mérito o no resta la indignación, la rabia, el odio que sentimos los ciudadanos frente a la injusticia. No es una defensa al crimen organizado, es poner límites para que, por ejemplo, no pase lo que vimos en Colombia en sus peores momentos de la violencia. Esto... Que, que es exaltar las torturas, exaltar los maltratos físicos, fue el primer paso para que se establezcan incentivos a los militares que efectivamente detenían o daban de baja a eh, elementos de la narcoguerrilla. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que mucha gente inocente se convirtió en falsos positivos. Los desaparecieron, los mataron, los detuvieron. ¿Para qué? Para incrementar las cifras de éxito de la guerra contra la narcoguerrilla y en función de eso alimentarse de estos beneficios. No queremos que eso Andrés, pase. Y en ya este, en este país. Ha sucedido Elicidad?
0: ya en nuestro país. Eh, no deberíamos hacer un, un, una revisión histórica sobre el control de las fuerzas del orden en tiempos de crisis, analizando casos como los hermanos Restrepo, que nos dolió tanto a los ecuatorianos.
1: Y el caso Fideca también, no te olvides, Exacto. Gigi, es decir, tenemos varios que se han ido de alguna manera dando a lo largo del tiempo y que es importante revisarlo. Ojo, esto no nos hace antipatrias, esto no nos hace en que absoluta. seamos enemigos de la guerra contra el narcotráfico, que está bien que se la dé, evidentemente dentro de los parámetros que establecen el derecho internacional humanitario. Fíjate que ayer, y esto es muy grave Gigi, ayer la cuenta oficial del partido de gobierno ADN publicó un eh, un arte en el que decía que los criminales al cometer un crimen dejaron de tener derechos y que por tanto esos delitos, esos delitos eh, de alguna manera se pueden eh, castigar. Eh, está limitándose, digamos, en función de esto. El partido oficial del gobierno. Entonces, claro, nos llama mucho la atención esto porque el, la evasión de tributos también es un delito. Entonces, si, si esos delitos la tienen que pagar, entonces, eh, también eh, deberíamos pensar en esos grandes grupos económicos que en su momento evadieron delitos y por el contrario, lo que se hizo con la última ley de eficiencia económica fue con las deudas.
0: Mira, y esta... Y, y esta... Mano dura, que se mezcla con el exceso, porque creo que eh, el reto estaría más bien en que sí, pongamos mano dura, pero respetando los derechos humanos, porque no pueden ir de la mano, no, no, no necesariamente este, velar por los derechos humanos nos, es igual a impunidad, en absoluto. Y es, es lo, lo que reto. evita
1: además que esto se convierta en una guerra de todos contra todos, en donde la gente termine Armándose, como ocurrió en Colombia con las autodefensas colombianas uh -huh. o que evidentemente nosotros terminemos eh, reproduciendo estos mecanismos de violencia fíjate que en los comentarios de este video que te mencionaba uh -huh. en un principio por ejemplo, se hacía mucho énfasis en el hecho de que mis papás también utilizaban estas tablas para castigarme a mí de pequeño y ahora soy un profesional, minimizando o reduciendo el éxito o la felicidad a tener un título o a tener una profesión pese a que no hay una relación directa entre ambas cosas, pero si es que lo fuera eh, el, 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 el efecto de esta violencia terminamos nosotros reproduciéndolas en otros espacios con nuestras parejas, en nuestro matrimonio, en as, nuestra cotidianidad con el trabajo y terminamos teniendo relaciones tóxicas precisamente por esa cultura de violencia si a la que, que hemos pasar, tenido y a que al, hemos normalizado además
0: lo que, lo que acaba de pasar en Atucucho, me parece si no me equivoco en donde quemaron a un chico porque lo acusaron de ser un delincuente, salió la familia y los vecinos a decir, no, era un buen chico, no era ningún delincuente. Por favor, investiguen eso, qué es lo que está pasando. pasar." eso
1: va a contribuir a que se acabe la guerra. No lo va a hacer, Gigi, no, no lo no va, va a hacer. Entonces, en este sentido, yo creo que también es importante que como periodistas, como academia, como actores en la generación de opinión pública, no perdamos ese sentido crítico con las Fuerzas Armadas, que por supuesto hay que aplaudirlas, que por supuesto claro que hay sí. que merecer su valentía y todo lo que están haciendo para defendernos de los narcotraficantes. Pero asimismo, aunque sea políticamente incorrecto en estos momentos, no podemos perder esa crítica que va a poner límites y que va a evitar que en el futuro tengamos que enfrentar realidades precisamente como la que pasó en Colombia o ahora en El Salvador.
0: Ahora este, justamente hablando de Colombia, por ejemplo, eh, la intervención de los Estados Unidos eh, no dio resultados favorables para la disminución de la violencia, al punto que después de 40 años se llegó a firmar un tratado de paz con las guerrillas. Eh, en ese sentido, es. en Ecuador, eh, se estaría repitiendo esas estrategias fallidas, esperando resultados diferentes, ¿acaso?
1: Pero además, y creo que es también un, un elemento importante, apelando un patriotismo que de alguna manera nos hace olvidarnos de los problemas de fondo, olvidarnos de la reactivación económica, olvidarnos de los temas vinculados a la migración de los ecuatorianos eh, por las selvas del Darién. Es decir, maquillando ciertos elementos para resaltar esta unión eh, superficial y en función de eso eh, apuntalar determinadas eh, políticas eh, de gobierno. Entonces, sí, estamos repitiendo modelos caducos, deberíamos aplicar un modelo propio y sobre todo entender que los derechos humanos no son una defensa al crimen organizado. No lo son. Los derechos humanos ponen límites para que la población civil, para que la población inocente no tenga que ser víctima en este conflicto armado.
0: Así es. Eh, Pedro, eh, que, perdón, Andrés, con eso me voy a quedar. Qué importante que es que la ciudadanía escuche que los derechos humanos no es una defensa del narcotráfico, de la delincuencia. No, tiene que existir para que vivamos en una sociedad más equilibrada y evitemos los abusos, sobre todo para inocentes, como acabas de decir. Muchísimas gracias, Andrés.
1: Siempre un gusto, Gigi, una excelente tarde.
0: Igual para ti. Nos acompañó Andrés Jaramillo, periodista y analista político.